0: Estoy haciendo esta editorial a mediados de marzo del 2020 y es la segunda vez que la estoy grabando. Ahora mismo voy a hacer algo que envejece muy mal en los podcasts, que es hablar del presente, del día de hoy, de lo que está pasando aquí. Algo que caduca, que cuando se vuelva a escuchar sonará a viejo, a no interesante. Pero es que es muy importante ponernos en la situación que estamos viviendo en este marzo del 2020. Ahora mismo estamos afectados por una pandemia de coronavirus o COVID-19, con el país en teoría encerrado en su casa y en situación excepcional. Bueno, son días difíciles para todos. Hay que buscar la manera de salir adelante, que saldremos. Y estoy grabando esta editorial por segunda vez, porque hace 10 días que la grabé y hace 10 días les docinó a la misma. Entonces en ese editorial pues hice coña explicando una historia con su banda sonora mientras relataba cómo un virus apareció en el año 2020 y mataba a toda la humanidad y solo quedaban los niños. Y esos niños sobrevivían a base de rapiñar esa... esos restos de la sociedad. Iban creciendo de manera tribal hasta que aparecía el único superviviente de la antigua civilización, un hombre mayor con barba y tres libros que contaban la historia del mundo y les inspiraría de manera religiosa. Al final, los tres libros no eran más que El Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos... Y a base de las enseñanzas de Eru y Lúvatar, y de todas las aventuras de Celeborn, de Aragorn, de la maldición de Isildur, pues al final ellos se iban creyendo que esto era realidad. Y querían hacer una Hobbiton, un mundo mejor donde todos vivir en comuna, creyendo que eso era el Edén. Y al final acababa diciendo que los frikis dominábamos el mundo. esa editorial no se publicará porque 10 días después de hacerla escuchándola ahora no tiene ni puta gracia los que me conozcáis sabéis que soy sanitario y eso hace que estos días sean difíciles y duros pero no más difíciles y duros que una cajera de supermercado o que un cuerpo de la seguridad del estado o cualquier otro que se encuentre en la situación de primera mano evidentemente todos aquellos que están en contacto directo con los enfermos. Así que he decidido no contar. Uh, no contarnos, no poner en, en marchas editorial. Y había quedado bien, pero no es el momento. Nosotros como podcast hemos tenido que retrasarnos una y otra vez porque no nos hemos podido encontrar, no hemos podido hacer las cosas online y al final será un podcast un poco raro. Os lo traemos porque es importante poder entretenerse un poco, poder evadirse un poco. Pero también es importante tener un sentido de la responsabilidad y entender lo que está pasando. No hacerlo de menos. Así que, eh, sin querer ser dramáticos, porque no lo tenemos que ser, pero sí apelando a un sentido de la responsabilidad individual y hacer las cosas bien hechas, os pedimos que por favor sigáis todas las directrices que tenéis que seguir. Sin más, nos esperan meses complicados. Ahora, banalizándolo ya no a nivel salud, a nivel economía, a nivel país a nivel comunidad, sino a nivel friki. Todos los rodajes se están parando, los escenarios de las películas se están parando, esos calendarios que tenemos planeados no se van a cumplir. Entonces no veremos la Vida Negra, no veremos James Bond, no veremos un montón de productos que esperábamos con verdadera ansia. Pero al final lo que nos queda es revivir todo aquello que tenemos, es poder disfrutar de todo aquello que ya hemos visto. Porque no es buen momento ahora que estamos en casa, o los que estén en casa, los que tengan esa posibilidad de revisitar al Dr. Jones. No es el momento de ir a ver a Marty McFly y regresar al futuro. O por qué no, por qué no podemos volver otra vez a ver esas ediciones extendidas del Señor de los Anillos. Darle otra oportunidad al Hobbit. Redesfrutar la saga de las guerras de las galaxias. Tenemos muchas películas de James Bond. Muchas películas de Marvel. Podemos revisitar el universo de Incluso podemos intentar buscarle las cosas buenas a las películas de Nolan. Que algunas tendrán, entendemos. Hay cientos de millones de libros. Libros de ciencia ficción, libros de misterio, de terror. Podemos atacar allí. Tenemos una fuente inagotable de entretenimiento. Tenemos cómics. Juegos de mesa. Los que estéis encerrados en familia, enseñadle a vuestros hijos despacio, a los más pequeños, todo ese mundo que hasta ahora el día a día frenético no les dejaba disfrutar. Y ahora están con sus padres y tienen ese tiempo para sentarse alrededor de una mesa. Vamos a intentar buscar las cosas positivas, vamos a intentar recuperar ese viejo espíritu y igual con más tiempo en casa, vuestros hijos vuestros sobrinos, pueden descubrir ese hobby o esa manera de entender los hobbies que teníamos los nacidos en los 70 y los 80, que es bastante diferente a lo que tienen ellos ahora. ¿Y por qué no? ¿Por qué no organizar una campaña de Dungeons Dragons? ¿Por qué no enseñarles a jugar al rol? ¿Por qué no hacer un rol que no importa que sea una temática de fantasía? Vamos a poner encima de la mesa el que no salir de una habitación, no salir de una casa, no quiere decir que no puedas visitar cualquier mundo que esté en tu cabeza. Así que es el momento de reivindicarnos, de reivindicar nuestro hobby y hacer entender a la gente que la cultura no es solo una pintura, no es solo una ópera, sino es todo aquello que nos hace pensar y nos enriquece el alma. Vamos a intentar aprovechar estos minutos, o estas horas, estos días, e intentar sacar lo mejor de cada uno de nosotros y aprovechar para aumentar nuestro número. Y que todos puedan disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado durante tantos años. Bienvenidos a Más Allá de Mordoro.
1: existen historias grabadas en criptas olvidadas, lugares que antaño fueron salones de grandes monarcas. Sus piedras hablan de un reino donde podías devenir guerrero, clérigo, ladrón o hechicero. Un reino donde los ejércitos se enfrentaban encima de una mesa. Un reino donde las naves espaciales disparaban sus láseres a través del tiempo y del espacio. Una tierra donde el único límite era la imaginación. Ese reino, ya olvidado, se encontraba más allá de Moro.
0: después de esta melancólica editorial a la vez que necesaria, vamos a iniciar este programa que ya hemos, hemos avisado de que se va a ser algo raro, algo diferente, porque no va a haber taberna en él, no nos hemos podido reunir, tenemos a Sergi en cuarentena, tenemos a Miu y también algo estipado. entonces hemos decidido obviar todo esto y juntar esos retales de programa que teníamos preparados para sacarlo ya y no retrasarnos más. Así que hoy vamos a tener una entrevista que le hicimos en la European Infinity Challenge a Alberto Abal, a Brando Castro, uno de los cuatro jinetes de Corvus Belli, donde nos habla un poco de todo, y de lo bueno y de lo malo, de lo que están contentos y de lo que no, y la verdad sorprende la capacidad autocrítica y el conocimiento de lo que piensa el fan. No están en las nubes, nos se escuchan, eso es muy bueno. Y luego tenemos el gran lanzamiento de Corvus, uno de sus dos grandes lanzamientos este año, que es Code One. Hemos podido tener ya acceso al libreto que va a venir con la caja de Karlstrom. Y vais a oír eh, bueno, pues ese análisis de, de Karlstrom y esa lectura de del planeta -Heima, de ¿Qué es lo que nos explican del planeta Svararheima? Nuestro objetivo es ir hablando de... El trasfondo que va sucediendo en Callstrom, narrándolo, ir haciendo resúmenes, y poder explicar uh, cada una de las facciones que vamos a encontrar en el juego. Primero, empezando por las cuatro de Callstrom, haciendo un resumen de qué es el universo Infinity, de dónde viene. Luego, vamos a hablar en posteriores programas de Panoceanía, luego hablaremos de Yuchin, de O12, de Egipto Combinado. Y cuando hayamos acabado con esos trasfondos, con esos relatos para poner al, al jugador nuevo en situación, es cuando vamos a ampliar a las demás facciones que veremos en N4. Es mucho trabajo, nosotros intentaremos que siempre sean audios de media hora, 40 minutos, no queremos llegar a la hora, donde hacer un resumen de la facción en la que leemos en ese momento, de dónde viene, qué es lo que pasa y... Y ¿Cuáles son sus características principales? En el de hoy vamos a hablar sobre todo de Calstrom, qué es la operación Calstrom, qué es Esvalar y por qué nos encontramos allí y qué encontramos en esta caja de inicio de Code One. Y ya para el siguiente programa ya empezaremos con el universo Infinity, cómo hemos llegado a la situación en la que está la humanidad a día de hoy. Recordad, nosotros siempre tratamos trasfondo Uh, Infinity es un juego con el que siempre nos hemos sentido muy muy cercanos Pero si buscáis reglas, composiciones de listas, uh, puntuaje de miniaturas Hay podcast uh, hermanos que se encargan de hacer estos análisis mucho mejor que nosotros Nosotros como siempre, al trasfondo, a la historia, el porqué Así que vamos a empezar con Alberto Aval en la entrevista en el European Infinity Challenge Seguiremos con oh, Operación Kalstrom de Infinity Code One y nos despediremos ya hasta el siguiente programa de Más Allá, de Mordor Dentro audios Bueno, mordorianos, ahora tenemos a Alberto Aval, do Castro
1: que no brando. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué es tal tú, vosotros? tu
0: primera vez aquí en el europeo, ¿no?
1: En el europeo, sí. sí Ya he venido a Mallorca a otros eventos pero al europeo me lo había perdido hasta ahora
0: Bueno, creo que hemos cambiado un poco de los otros eventos a este, hay un cambio, ¿no?
1: A apenas, nada
0: Apenas nada
1: ¿eh? na. un, un quedar en un instituto, un colegio allí <risa> sí. con, Ocupando cuatro aulas Al segundo evento más importante de España Sí, 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 sí Además eh, está genial porque El espacio que tenéis para, para montarlo Está de pinga para Todo lo que eh, arrastra A los jugadores, ¿no? La familia, cuando viene la familia, parejas, etcétera Poder estar... Eh, también alojados con piscina, con spa Con toda la isla para visitar Pues está genial Es el único evento donde no consumes Family Points Sino que los ganas <risa> No estoy del todo seguro al 100% Uff,
0: no, ahora verás Hoy es sábado, están aquí todos los jugadores dándole mucha caña Pero sus mujeres están en el spa Así que te aseguro que a la hora de comer ¿vale? Dirán, bueno cariño, no está tan mal Eso de que juegues a muñequitos <risa> Está bien, está bien uh, Bueno hay varios proyectos en los que estás metido. Corbus ahora mismo está en, uh, en reestructuración de lanzamiento unos proyectos muy, muy chulos. Vamos a empezar a hablar por el primer proyecto que ahora sí que se ha convertido ya en una estrella indiscutible, que es Aristella, uh -huh. donde tú tienes mucho que decir de Aristella. Y tenemos aquí abajo un torneo de un montón de participantes. Ahora que ya tenemos plantilla y roster completo, la semana que viene sale Double Trouble sí. uh, para comprarlo. 32. Sí. Aristos sí, sí. y Aristella, que empezó de esa manera sin llamar mucho la atención, aunque a, a, la, a nosotros, uh -huh. al aficionado de Corbus, sí que ya nos habíamos
1: metido. Pero a día de hoy es una locura Aristella. Eh, pues eh, sí, en España sobre todo ha, ha triunfado a tope porque ya hemos eh, vendido completa la primera la primera impresión, ya hemos tenido que hacer una tirada nueva, que también está, está vendiendo muy bien, así que de implantación en, en España está genial. Eh, va un poquito más despacio en el resto del mundo, en, eh, iba a decir en Estados Unidos, pero bueno, en general, en, en los que utilizan el inglés como idioma... Eh, normalmente está costando un poquito más Pero bueno, en cualquier caso Ahí está. Pero es un mercado,
0: el, el norteamericano en este caso, el anglosajón Eso es Que en el, el momento en que explote, eso
1: sí que ya puede ser el locurón Sí, bueno, es, es realmente lo que estamos esperando ¿no? Que se ponga un poco a la par eh, en, en, en porcentajes a la par de lo, de lo que lo está haciendo en España Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es que España está vendiéndose súper bien Por encima quizás de De lo esperado, ¿no?
0: Nosotros aquí tenemos un grupo de unos 30 jugadores en Mallorca uh -huh. Y cada mes entra alguien nuevo Porque Genial. me llama mucho la atención Es un juego muy dinámico, muy atractivo Y, y ahora que están estos 32 aristos
1: Cada partida es totalmente claro, diferente claro. El, el nivel de rejugabilidad con la cantidad de personajes que hay Creo que alguien había hecho los cálculos Era una barbaridad, no sé si eran 36.000 No, eran 75.000 Combinaciones diferentes Bueno, obviamente algunas eran subóptimas total no Y no las vas a utilizar, pero aún así Tienes varias vidas en las que consumir Todas las posibles combinaciones De aristos para jugar Si a eso le sumas las combinaciones de tu oponente Y los diferentes mods Y, y escenarios Que tenemos para jugar El juego es literalmente infinito
0: Estoy de acuerdo, pero es que además en Aristella se cumple algo que es que el piloto es casi casi más importante que el coche. Uh -huh. Porque cuando hemos jugado mod Petiso, que influyes mucho en la, en la composición de tu rival, sí. porque tú vas eligiendo las parejas, sí. uh -huh. yo me he encontrado rivales con composiciones que dices, ya está.
1: Me va a reventar.
0: No, 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 ya está, le, le, lo voy a ah. me voy a destrozar, o sea, lo voy a destrozar, él no, no puede... Yo llevo un Wild Billum, un Miyamoto, sí, llevo una Hipólita... Se la he o sea, jugado completamente. La, que bien hecho el petiso se va a cagar y de repente te empieza a hacer magia uh -huh. con, con uh -huh. cartas y tal
1: y dices, hostia, el juego mola. Bueno, es, es algo que en realidad ya estaba en el ADN de Infinity en su momento. Era uno de, de nuestros m, puntos fuertes intentar siempre que, que el juego en realidad sea del jugador y no de la lista. Y obviamente en Aristella no íbamos a dejar eso de lado Entonces eh, también nos esforzamos mucho en, en que así fueran que mantuviera eh, un balance en juego Que en realidad es un desbalance absoluto Porque todo el mundo dice que algún personaje está roto Luego si todos están rotos, todos están bien Y que sea el propio el propio jugador que los maneje Realmente el que, el que gane las partidas ¿no? Luego hemos visto el lanzamiento de... Que estáis sacando de manera
0: complementaria Las ampliaciones, que son las skins sí, Hemos flipado literalmente Para mí la mejor skin hasta ahora Que es que es la tengo porque me flipa Es Bola 8 Oni
1: ajá. Me parece increíble el concepto Me parece todo ¿Cuál es tu skin favorita? Eh, creo que también yo me inclino por, por Bola 8 eh, La disfruté mucho Haciendo el, el diseño conceptual de, de Bola 8 También disfruté mucho De, de, de Cosmo pero quizá, entre comillas, eran figuras más fáciles porque también son muy rotundas, entonces te da mucho más espacio para, para meter cosas y para y para venirte arriba otras figuras como Luna, que es una figura que a mí fue con la primera que empecé a diseñar eh, de nuevo en skins y demás. Eh... Quizás os arriesgasteis poco con Luna. No, no lo sé, a lo mejor no, no dimos con el concepto para el personaje o quizás fue demasiado obvio, no sé exactamente cuál fue, cuál fue el problema. Yo la disfruté mucho diseñándola pero es una, es una skin que ha pasado un poco inadvertida ¿no? Que, que no, no ha llamado especialmente la atención Cuando las skins son figuras para llamar eh, la atención en cualquier caso Luego a partir de ahí ya empezamos a subir el nivel de atención Y creo que más o menos estamos, estamos es manteniendo Si
0: hablamos de cuando os arriesgáis Cuando tiráis allí todo a saco uh -huh. Tenemos esa Exer uh, bruja, brutal con El osito de peluche uh -huh. Que son detalles muy, muy chulos Tenemos a una Laxmi con la piana más arriesgada que he visto yo <risa> en, tu vida. en mi vida. Uh, incluso Maximus uh, Termopolita o ¿cómo se llama? Termopilae. Llaman? Termopilae. Me parece una sobrada. Es, es. Yo la primera vez que lo vi en un Exadom dije, es que no te vas a acercar porque <risa> tienes miedo.
1: Tienes miedo, realmente. Uh,
0: pero claro, bueno, decimos todo lo bueno, pero también tenemos que decir, uh, hemos visto que en la comunidad Mendoza, uh -huh. esa, esa skin... Ha pegado fuerte ¿Vale? El concepto molaba mucho Pero luego la miniatura no nos ha acabado de gustar ¿Qué, qué opinión te merece eh, La reacción De la propia comunidad y, y si crees que aquí habéis patinado O es algo que se ha, ha hecho así Y punto
1: Hombre, cuando eh, tomamos la decisión De, de, de publicar una skin eh, Es una apuesta, siempre es una apuesta Sobre todo en las skins es quizás una apuesta más grande Que en otras miniaturas Donde es mucho más fácil ...mantenerte dentro de un Canon... ...en Aristella hay un Canon un poco más difuso... ...es más elástico, ¿no?... ...pero en Infinity, por ejemplo... ...mantenerte dentro del Canon es relativamente fácil... ...es cómodo... ...en Aristella un poquito más difícil... ...mantenerte dentro del Canon... ...pero aún así... ...siempre y cuando te mantengas en un tema deportivo... ...un tema high-tech y tal... ...también es relativamente fácil dar... Eh, ...con la clave en las skins es más difícil... Eh, ¿Qué pasa con Mendoza? Bueno, la comunidad no lo no le ha gustado en líneas, cuidado, en líneas eh, generales. No el concepto. Lo que no ha gustado ha sí, sido el modelo. Sí, el, el, digamos que el, la formalización final en, en la miniatura no ha dado no ha dado con la clave para la mayor parte de la comunidad o al menos para la comunidad que se que se expresa abiertamente, pues a través de diferentes podcasts, nuestros foros, nuestras redes sociales. Obviamente nosotros tenemos eso en cuenta, estamos con la oreja puesta pero también estamos esperando a ver cómo qué ocurre con el resto de, de, de clientela, ¿no? porque también hay una cantidad de clientela que no se expresa de ninguna manera. Que y que las su ventas. Ma Claro, que su manera de expresarse es, yo me la compro. Tenemos que dar por hecho, a priori, se no, seríamos un poco injustos con nuestro material, que una persona que se la compra la está comprando porque le gusta. Una miniatura, como pueda ser de la gama normal de Aristella o de la gama normal de Infinity, te la compras quizás porque la necesitas. Y, y vas a ITS o vas a GL y, y obviamente tienes que llevar las miniaturas pero nadie te obliga a comprarte una miniatura que es una skin pero tú tienes tu mendoza de la caja y ya está no, o sea no, no sabría nada entonces el mercado en este caso nos dará una información que, que, que refrendará lo que dice la comunidad o refrendará que hemos tomado un riesgo y que bueno pues eh, ha salido bien o ha salido mal obviamente estamos atentos a todo lo que dice todo el mundo no podemos hacer oídos sordos a lo que la parte más comunicativa de la comunidad está, está diciendo. También tienes que tener en cuenta un aspecto positivo de esta crítica,
0: que es estamos muy acostumbrados a mucho nivel sí. en las miniaturas mm -hmm. de Corbus Eso habla muy bien de las miniaturas de Corbus mm -hmm. Y luego que, que el fan lo vive mucho. Sí, sí, está o claro. sea, es... es... No, esto no es un hobby que la gente va
1: saltando, no, no. El fan de Corbus es muy fiel. Es, es muy fiel, es, está muy metido en todo lo que hacemos, se mantiene con nosotros muchísimos años. Eso, eso también eh, yo creo que va haciendo que cambie su nivel de. Um, no sé cómo decirlo. De exigencia, de exigencia en la crítica acerca, acerca de lo que hacemos, porque. Eh, digamos que ve las cosas de otra manera Y si el nivel está muy alto durante mucho tiempo Es muy difícil bajarse de, claro, de ese nivel El patinaje es, 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 es y, muy y, duro Y en ocasiones incluso eh, Digamos que se polariza mucho más eh, eh, Su opinión acerca de las miniaturas Quiero decir, a veces cuando escucho Podcast y demás y, y escucho las, las votaciones que se dan eh, que Pues yo qué sé, pues a veces un 7 es como considerado una mala miniatura y yo no me lo puedo, a veces no me lo puedo creer. Digo, caramba, puedo entender que no sea la miniatura que te gusta porque no está en el 10 y nosotros sacamos muchos 10 s Eso es genial. Creo
0: que es de 1 a 5, de todas maneras.
1: Ah, bueno, no hablaba concretamente de un podcast. Hablo en que, en es que en creo general. que es el único que puntúa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues da igual, en, cual en cualquier caso. Eh, una nota que está por encima de la media... No, no, a veces me resulta difícil entender cómo puede ser una miniatura mala, si está en el 3 o está en el 4. Porque estamos acostumbrados al 5. Claro, claro, pero pero, Concho, pues entonces es buena o mala. El, el binario funciona mucho mejor. Es, es que eh... el problema
0: es lo que, íbamos, lo que estábamos diciendo. Estamos tan acostumbrados sí, sí, a sí, que sí. el nivel sea tan brutal. Piensa que hay un montón de gente que no juega a ningún juego de Corvus y se compra minis por lo brutales sí, sí, que son sí, está, está Y eso claro. tienes que tener en cuenta Sí, ¿eh? sí, lo tengo
1: lo tengo en cuenta lo, sea... te, lo tenemos, de hecho, en cuenta en, en, en el estudio Porque nosotros sabemos que tenemos suficiente población de cliente Que en realidad es únicamente coleccionista O son únicamente pintores de miniaturas Entonces, a la hora de, de diseñar y de y de modelar las miniaturas De hacer la escultura Tenemos en cuenta también ese tipo de cliente Porque sabemos que está ahí Que no, no solo vivimos del jugador, ¿no? Uh, bueno, esto es cuanto a lo que estamos hablando de Aristella Yo estoy muy enganchado a Aristella, ya uh -huh. te lo digo ahora
0: ¿Ganaste un torneo hace poco? Ayer me enteré, por, creo que fue por V o por alguien que me dijo del AGL Que a día de hoy, que es 22 de febrero, antes de que se resuelvan los torneos de aquí abajo <risa> Que no estoy jugando, soy el cuarto del mundo y el tercero de España ¿eh? Toma ya Ma o sea, el lunes ya no, el lunes me voy a hundir <ríe> en los pozos de la miseria porque aquí se, está jugando sí, se está, están jugando muchos puntos. Y, sí. y de aquí van a ser verdaderos campeones. Pero, Aristella, te digo, estoy muy, muy enganchado. Soy, además, soy un gran defensor de causas perdidas. Soy un, me encanta Tao <ríe> <ríe> ¿Eres, eres de los de Tao Yo soy Tao Ju, ¿Vale? <ríe> pero claro, um, ¿cómo te lo diría? Soy como, como esos que dicen que son flexi -vegetarianos. <ríe> flexi vegetarianos. A mí me encanta esa palabra, porque dice, no, yo soy flexi vegetariano. Cuando me apetece me como un filetón. Entonces, mmm, bueno, entonces yo sí, yo soy tao justa, pero de flexi vegetariano. Quiere decir, sí, sí, yo tao justo, pero que no me falte Valkyria en el equipo. <risa> entonces, es un poco trampa, ¿no? Pero Aristella ahora mismo 32, que recordemos, Double Trouble no sale hasta la semana hasta, que viene. La, sí. Es una expansión que he podido probar y es, es un must. Es muy divertida, muy dinámica. Moonchild es el anti-Musashi. Chicos, todos aquellos que soñáis con el japonés. que Tenéis que matan, pesadillas más bien. Pues Moonchild lo agarra y le da besitos. <risa> y, o sea, brutal Moonchild. Y Leigon uh, tiene un sobrenombre que no sale en, en la carta, pero ya lo digo yo. Se llama Eraser. Porque donde dispara solo quedan los zapatos humeantes de tu rival. Vais a flipar con Leigon. Y tenemos ahora 32 aristos. Un, un roster muy, muy alucinante para uh -huh. un juego donde tú manejas cuatro chip players a la vez, uh -huh. y lo cojonudo es que de los 32 no hay una experiencia de juego igual con ninguno de los 32
1: No, hemos procurado que los roles eh, no, no se repitan o no se repitan al completo eh, para, para precisamente que, que todo el mundo que, que juegue pueda encontrar absolutamente su sitio. Es un trabajo bastante complicado porque al final casi se pueden resumir eh, los roles en, en cinco en, o incluso en cuatro, que, que tendríamos los, los DPS que están para hacer daño, los eh, controllers y los... Eh, bufadores, no sé cómo llamarles los, bueno, su los support
0: bufos y de bufos,
1: Efectivamente, que estarían un poco o controlando el tablero O controlando a sus compañeros y enemigos eh, Los eh, los tanques para absorber el daño Y finalmente los scorer Que en otros juegos, eh, en otros MOBA Sobre todo que es de donde de alguna manera viene la estrella eh, no, no, es, no es un puesto que haya Y que hemos, digamos, creado exprofeso para nuestro juego eh, tener 32 jugadores que tengan que cubrir estos cinco y no se pisen absolutamente entre ellos Es un trabajo realmente complicado Y bueno, de momento hemos ido dando con la clave para siempre mantenerlos separados Y además en cada una de las expansiones que vamos sacando Procurar incorporar pequeñas chispas de novedad Es decir, eh, pues en, en cada una de las, eh, de las expansiones siempre hay una micromecánica interna para la expansión que, que le da a los jugadores nuevas cosas que hacer Esta última, por ejemplo, son los dobles perfiles Que eh, tanto Munchael como Leigón Tienen su hoja de personaje Que se puede voltear, llegado el momento Y, y cambian de perfil
2: L
0: un, Para mí uno de los la éxitos De Aristella Es core. el core Y digo porque es un éxito, porque tú tienes ocho aristos Para empezar Y, y Esos ocho aristos Gracias. A día de hoy, con 32 players, con todas las ampliaciones, que hay cuatro ampliaciones de cuatro personajes sí. y cuatro de dos personajes, sí. aún es competitivo a saco. Sí, es, Puedes ir con completamente core competitivo. al torneo y ser tan competitivo como cualquiera. Mm. Esto no es, y soy un fanático de X-Wing, pero no es un X-Wing, que la última nave es la Pro. Sí. No es un juego de dinámicas... A ver, voy a decir el nombre, Fantasy Flight Games. Ya, ya bostia, sin decirlo, dijo muchas cosas en una entrevista sobre este tipo de dinámicas, de uh -huh. sacar lo último lo más roto. Entonces, lo además, el core consigue combinar esos arquetipos que has dicho tú. Uh -huh. Porque el japonés, Miyamoto, no sé si es el que hablamos, es un DPS, pero es que es DPS scorer. Uh -huh. y, y tú tienes a Exer, que es una controladora, pero es que también puede ser scorer. O puede ayudar a otros a, a hacer puntos.
1: En, en realidad, la mayor parte de los de los eh de los personajes, pueden tener un punto scorer, depende de, obviamente, el escenario en el que te las veas y cómo lo lleve el personaje, porque un, un personaje como eh, Maximus, que probablemente sea el tanque más puro de, de todo el juego, en realidad tiene una, una vena scorer, que quienes saben aprovecharse del cambio y de su pasiva, de ir dando pasitos, pasitos, pasitos... Esa, esa, pasitos no se acuerda a nadie. No se acuerda hasta, nadie no se acuerda nadie hasta, hasta que, que, que se la hacen y, y entonces, dijo, entonces dices... Hijo de puta, puta, dilo, dilo, lo
0: puedes decir. Hijo de puta. A mí... Yo cojo Maximus y digo, ¿por qué a mi Maximus no me rinde y el suyo se mueve todo el
1: rato? Porque el mío no... El mío no, no usa, muero. no usa la pasiva. Y el del de sí, claro. Entonces... Eh, siempre dejamos eh, Pequeños flecos dentro de cada uno de los personajes Para que cada jugador lo haga suyo En realidad y sea capaz de sacarle partido eh, Bueno Creemos que lo vamos haciendo bien Y de momento vamos vamos logrando que, que Todos los eh, personajes eh, siempre sigan teniendo su espacio para jugar eh, Para nosotros era súper importante Hacer esto, es decir, no queríamos entrar precisamente En esa dinámica de escalada De violencia en la que lo nuevo Rinde más que todo lo anterior Y, y yo creo que lo estamos eh, demostrando
0: Lo habéis conseguido en... Ahora voy a quedar muy mal Porque ah, ¿no? luego luego tengo que hablar con Ragar porque tenemos, ahora tenemos un montón de podcast Que hablan de Infinity y de Aristella Sobre sí. todo de Aristella uh -huh. Hasta ahora solo estaba Ecos del Exadom, aparte de la crítica que siempre habla de todo uh -huh. lo relacionado a Corbus y del cual somos casi hermanos. Uh, pero claro, es que ahora tenemos, aparte de Ecos, la puerta de Aqueronte y tenemos Exatactics y, y además comparten. En, junto con Ecos a, sí. a varios amigos sí. Y nunca sé En qué programa sale Alguna de las cosas Yo os recomiendo Todos los programas ¿Vale? O sea claro. Desde aquí os digo Ahora mismo Si os gustan los podcasts eh, eh, No puede estar mejor La comunidad Tenemos sí, sí, Ecos sí. del Hexadon, Tenemos Exatactics Tenemos La Puerta de Acheronte, Es Y bueno Aparte de la crítica Y más allá de Mordor Pero nosotros, nosotros somos Más generalistas uh -huh. en todo y En uno de ellos Belén Uh, nos adelantó la nueva skin que saldría Que sería la de Prism Y ya hemos sí. visto en el último vídeo de Bostria en Canadá uh -huh. Esa esa Prism um, Que no, no, no era la mantita, ¿no? ¿Cómo era la Prism?
1: El, el nombre el oficial nombre de... es eh, Prism
0: Esmerald, Cri 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 Crimson, Crimson Ice. Ice Y hemos visto ya el concepto El concepto nos lo mostró Carlos allí en ese vídeo uh -huh. y, y bueno ¿Es un diseño tuyo esa Crimson Ice? Sí, sí, sí. Vale, entonces esa esa Prism la vemos con un cuerpo diamantino crimson, o sea, de ese color, sí. ¿vale? Con un enorme mandoble, que además parece que está como fusionado con ella. Sí. Cuéntanos un poco el concepto de esta de esta miniatura y qué es lo que buscabas uh, a la hora de, de, de hacerlo.
1: Bueno... Porque, eh... pues recordemos que Prism no tiene armas. No, no no lleva no lleva ningún arma, aunque bueno podría llegar a pensarse... Que esos puños que, que tiene, que son súper grandotes y ahí de forma prismática, podrían ser un arma, ¿no? Eh, pero, en realidad, Aristella nos da muchísimo espacio para todo lo que queramos hacer. Y las skins todavía más. Es decir... Mmm... No, no necesitamos eh, seguir anclados en lo, en lo que hace exactamente sí, el, per sí, sí. Eh, el personaje. Entonces, a la hora de plantearme el, el, el concepto de este personaje, que seguimos un poco eh, el tema este de fantasía que se ha pegado a un montón de, de, los, eh, de las skins que hemos estado sacando, eh, a la hora de pensar en Prism utilicé la palabra Prism como tal, es decir, empecé a trabajar desde ahí, entonces... Eh, una una forma de piedra prismática, etcétera, y para mantenerlo dentro de ese rollo de fantasía al final decidí que Prism en realidad es la espada Hostia. Prism no es esta mujer esta mujer es la encarnación actual de Prism, es como una espada maldita, que quien la empuña puede morir o ver o digamos ser digna de empuñarla Aquí. o ser lo suficientemente fuerte como para empuñarla a pesar de lo que le quiere hacer la espada que es Convertirla en pelusa y pellejo Entonces cuando es así eh, Pues el, el, el que la utiliza Si tiene la suficiente fuerza de voluntad pues eh, Puede dominar a la espada Y por lo tanto pues tiene sus poderes Que vienen a ser los que están representados en la carta El fulgor, toda la, toda la historia La espada al final Es solo un Maquillaje Decorado para la figura en sí, para darle el rollo de fantasía que, que necesitábamos, pero nada más.
0: ¿Ya la has visto? El 3D, el diseño. las esculturas, sí. las esculturas, sí. sí, sí. Y, y se ve bien representada esa fuerza de la espada. Esp sí, sí. sí, sí. ¿Sabes que cuando estaba explicando todo esto, solo como friki los juegos de lucha, se lo podía estar pensando en... Soul Calibur! <risa> bueno, Sí,
1: puede ser. claro
0: Mira, me ha encantado, eh, me ha encantado. Uh, Prism es la, la siguiente skin, desgraciadamente para nuestros bolsillos va a caer. Entonces, uh, Prism es un personaje muy chulo. Que se juega menos De lo que parece Porque tú estás Estás jugando y siempre dices Bueno, Prim, Prim Hasta que te la ponen delante sí, y sí. dices
1: Tengo que jugar más con yo, yo Yo no banearía a Miyamoto Yo baneo a Prism primero yo Mis dos baneos principales Son Tau, Prism sí. y Tau <risa> sí. Los otros ya estoy acostumbrado A que me zurren la cara Bueno, pues ya está Eso lo sé controlar Pero lo que hace Prism Que yo juego bastante a daño Me jode la vida Haciéndola atacar a ella Sí eh, no, no puedo con ello Y lo que hace Taohu que, que me desmonta todo tampoco, tampoco me gusta Yo te puedo contar que he jugado cuatro torneos O cinco y dos ligas
0: Y para desbloquear El, el favor de las naciones Y solo tengo dos puntos de Taohu Porque me lo van a siempre <risa> <risa> Siempre, sí. es imposible jugar con él Prisma está allí, nos apetece mucho verla Pero es que además también se comentó En otro podcast No sé si fue el mismo eh, Belén también comentó que la miniatura que compartiría este año uh, Infinity y Aristeya para uh -huh. Gencon que el año pasado fue esa Valkyria uh, cómo se llama la mujer de de Stallone, tío uh, Brigitte Nielsen. Nielsen brutal uh -huh. o sea esa Valkyria que no sabes si, si te acercarías a pedirle el número de teléfono o, o dirías mira ve
1: tú <risa> bueno irías a pedirle el número de teléfono y si ves que te va a zurrar le dices no no es solo por negocios necesito una guardaespaldas allí la he
0: dado allí la he dado entonces sabemos que bueno pues este año va a ser uh, Shona Shonakaran. vale. Aquel que te conozca un poquito ya ve aquí una dinámica, o sea ya ve una skin de Prism, le pongo una espada y ahora vamos a elegir una pues Shona Karan que también tiene una espada, <risa> y, o sea no pasa nada, yo estoy esperando uh, mi versión Dexter con mandoble porque algún día va a pasar, <risa> pero qué, qué hace, mm, te controla con el mandoble, pero lleva un... una espada, aunque te sea un... <risa> Ponte, <ahí. risa> sí sí, un un estoque. <risas> ¿Eh? Como mosquetera, ex mosquetera. Es yo que, lo veo, yo lo veo. Está bien. Entonces tenemos a Shona Carano que además nos contaron que será la entrenadora de los Aquila.
1: Eh, así, de sí, Panoceanía. Sí, sí. Por, tra por trasfondo, ella eh, es eh, maestra de armas eh, pa en Panoceanía y eh, está asociada a los centros de entrenamiento donde están los Aquila. Vale. Uh, ya en una anterior entrevista te explicamos
0: por qué Shonakarano, cómo la diseñaste y uh -huh. nos explicaste pues que cómo te gustaba a ti todo el tema de las grimas, sí. por eso contaste lo de que se pudiera desplazar y pegar a distancia 2, uh -huh. el cercenar y todas estas cosas. Claro, si es entrenadora de Aquilas, los Aquilas, para aquel que no lo sepa mucho de Infinity, son miniaturas de Panoceanía, uh -huh. que como una facción van fuertemente armadas, armaduras, sí, ¿vale? van
1: súper blindados.
0: blindados. ¿Podemos esperar una, una Shonakarano
1: blindada? Uh, no te sabría decir Todavía no me he puesto con, con el diseño De este de esta skin Porque no tengo claro Si lo voy a hacer yo o lo va a hacer Carlos Torres Porque Aunque es una skin Para Aristella, al igual que La Valkyria en la ocasión anterior es Tiene que ser Absolutamente compatible con Infinity Y, y por lo tanto eh, Del perfil se ha encargado ya Gutiérrez, Ya lo tiene preparado, todavía no puedo revelar cosas eh, y el diseño, lo normal, sería que bueno, lo abordara Entiendo que Carlos.
0: esto sí que lo podemos decir, sin más y menos. Entendemos que podrá enlazar con Águilas.
1: Eh, si no... Pues no lo sé. Yo no lo sé. Porque no, no he visto, es decir, he visto por encima el perfil, uh -huh. pero no he visto cuáles son sus posibilidades de enlace, etcétera. Es decir, he bueno. visto únicamente lo, lo que son eh, los números y habilidades que, que va que va a tener. ¿Será Jenko no Adepticon? Yo creo que es Gen con. sí, es Gen, con, Gen con. o sea, sí, sí, será sí. lanzamiento N4. Será N4, sí.
0: Vale, sí. vale bueno, es una posibilidad. Yo solo te digo que viendo la cantidad de influencia que tiene el anime en, en Infinity, y sobre todo en, en, en toda Ariste tu producción uh -huh. y en Aristella, full Metal Alchemist. Ahí te lo dejo.
1: <risa> bueno, yo creo que ese ya fue el... Cosmo ese, medieval. Ese ya fue Cosmo medieval. Sí, pero ya... vamos va, va
0: allí con un una volea allí como el... ¿Cómo se llama? El el, el, el malo de la mano derecha de Sauron, el Nazgul jefe. ¿sabes? Ay, joder, Nunca me acuerdo, el rey brujo. Ese, es, ese lleva el rey brujo, pero Shonakaran no puede llevar un mandoble brutal. Hombre, si fuera por mí, y eso que yo no llevo pano, sabes que además es una nación opresora con la cual no comparto ideología Ay. alguna, a mí me fliparía que fuera un Shonakarano tipo Jedi. Eso sería la hostia
1: sabes? <risa> bueno, veremo, Veremos por dónde por me deja Carlos si finalmente soy yo quien se encarga De la, de la skin Por dónde me deja navegar Porque hay, a la hora de hacer una miniatura eh, Totalmente compatible con Infinity Tiene que tener un registro Él, él me va a dar eh, unas líneas maestras Por donde yo no me voy a poder no me voy a poder escapar, no voy a poder llegar a lugares Pero bueno, eh, es un personaje que, que hace uso de su espada Entonces tampoco estaría de más que la llevara en, en mano
0: Hombre, y, y más con la cantidad de miniaturas de, de panoceanía que van con la espada Con espada, sí, sí Como si es, fuera...
1: Los de cuerpo a cuerpo son yu pero al final hay, yo creo que hay casi más espadas en manos de panocos que, que de yu sin duda alguna, sin duda alguna <risa> uh, Pero bueno, dime de qué presumes te
0: diré de qué cara. <risa> ¿Vale? Uh, bueno, pues la gente ya está diciendo Pues mira, ahora tenemos lanzamiento de la nueva ampliación La última ampliación Tenemos lanzamiento de nuevas skins Que además ya sabemos que será de Prism Y que luego la miniatura de GenCon también será compatible uh -huh. Pero ya v en Twitter el otro día uh, Creo que fue la semana pasada uh, Ya reveló que hacia final de año Está preparada, no confirmada Porque aún estáis uh -huh. trabajando en ello sí. El multiplayer de Aristella sí. Que es algo que nosotros aspiramos un montón ¿vale? Entonces, sabiendo aún Que queda mucho trabajo uh -huh. Y que es algo que aún estáis trabajando Quiero preguntarte dos cosillas La primera de ellas uh, uy, el, ¿Es el multiplayer Un juego Para pasar el rato Para poder jugarlo uh, en un entorno
1: No quiero decir no amigable, amigable sí. ¿O...? ¿Os lo estáis planteando para que pueda ser competitivo? Eh, ahora mismo estamos trabajando en que... Funcione. ...sea funcional y sobre todo que sea divertido y eh, amigable. Como tú dices, no es que el competitivo no sea amigable, porque la verdad es que la comunidad de Aristella es súper amigable. Entonces... Eh, pero sí, sí que buscamos, porque gran cantidad de gente que nos pedía el, el multiplayer... Nosotros tenemos el multiplayer desde el principio en la cabeza, solo que no habíamos dado con una clave que realmente nos, eh, nos, nos sintiéramos satisfechos de lo que estábamos logrando. Había muchos tiempos muertos para los jugadores, eh, era mucha, eh, mucho efecto líder. No nos planteamos, por ejemplo, que otros juegos lo han hecho... Oye, que os repartís dos jugadores, cada uno ya está, tenéis multiplayer. Eso no es multiplayer para nosotros, pero el final juegan dos. Eh, entonces, llevamos bastante tiempo desarrollando mecánicas y creemos que hemos dado con la que realmente es interesante para ello. Nos lo planteábamos al principio como un simple mod para el juego o un escenario extra. Pero ya realmente hemos dado con que es algo más que eso Entonces buscaremos que tenga sus propios escenarios Que tenga todo armado Y si además eh, conseguimos que finalmente tenga o pueda tener un competitivo Nosotros sabemos que la comunidad nos lo va a pedir eh, Si logramos que esté afinado Y consideramos que se pueda hacer un competitivo de, de cuatro jugadores O de tres jugadores redondo como el que tenemos para Aristella Pues entonces también lo, lo llevaremos adelante Si no es así no le daremos salida porque no queremos encontrarnos con un sistema que realmente, aunque pueda darle a al, al, los grupos de juego más casual eh, una manera de jugar guay, al competitivo en realidad le demos una herramienta que no le mole. Entonces, si no logramos que realmente consigamos la misma el mismo grado de redondez que tenemos en, en el competitivo de Aristella para dos jugadores, a priori no le, no le daremos salida. Y
0: entonces, la otra pregunta es... Eh, teniendo los hexadom ya muy metidos en la cabeza Que está muy bien porque vamos cambiando escenarios Vamos cambiando los, los obstáculos, todo esto Al ser un competitivo cuatro jugadores Entendemos desde la comunidad Que eh, solo podrán llevar dos Cada uno de los cuatro Para que siga habiendo ocho aristos en, dentro del hexadom, Porque si pones cuatro por cada uno 16 aristos es una
2: barbaridad
1: eh, Yo creo que Jesús ya lo dijo también En otra, en otra entrevista En algún otro, en alguna, en algún otro podcast eh, haremos lo necesario, es decir, si, si finalmente para el multijugador que estamos desarrollando necesitamos que el hexadom sea diferente Haremos que cuando salga lleve un hexadom diferente Si lo necesitamos para que se juegue con más eh, personajes, lo haremos Es decir, haremos lo necesario, no haremos como te decía un mod, un escenario Sino que haremos una pieza de juego completa Entonces si sí, hay que cambiar eh, hexadoms para que quepan más personajes pues lo haremos de momento estamos probando efectivamente con, con dos eh, personajes por por, cada por, uno de los por jugador y da y da una y da una sensación de juego muy muy similar a la de a la de Aristella sin tiempo basura que se produzca entre jugadores sin problemáticas de solapamientos entonces estamos contentos es, con ello es un free for all o son dos contra dos no 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 es un, un free for all un free for all
0: podemos pedir
1: Venga, Podéis, que, otra que cosa venga, es que se os
0: conceda Podemos pedir que venga con una cajita, con su escenario, sus cartas nuevas y sus cositas como
1: una lista de multiplayer, que sea un producto a adquirir. En, en principio estamos trabajando en esa línea, es decir, lo, lo que queremos es que sea un producto completo, no que sean elementos eh, separados. Así que estamos trabajando en esa línea ahora mismo.
0: Muy bien, vamos a saltar de Aristella, que es el, el gran éxito que se desvió de Infinity, uh -huh. a... Otro gran éxito que ha sido el Kickstarter de Defiance Donde estabas en, en, estás en el equipo de desarrollo sí. Que ya estés, os estuvimos entrevistando en el Interplanetario Bueno, ¿cómo viviste ese Kickstarter? Eh,
1: no voy a decir agobiado porque realmente no lo estuve Pero sí con, con una intensidad muy grande Claro, es un, es un tema absolutamente nuevo para nosotros Sí, pero
0: ¿recuerda esos 35 primeros minutos? ¿Cómo os disparasteis y cómo os fundasteis?
1: O sea, sí, 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 bueno... Dentro, yo, yo al menos en mi foro interno, yo esperaba un tipo de, de, de financiamiento en esa línea. No no voy a apostar. No, íbamos a financiar en 35 minutos. No, bueno, da igual, pero estaba seguro al 100% que en el primer día eh, probablemente tuviéramos esa, esa parte cubierta. Eh, luego, el número final de pasta, por ejemplo, yo no apostaba por un número tan alto. Quienes llevaron la gestión de todo el... Quienes eh, estuvieron de verdad, de verdad en todo el tema del Del Kickstarter, de las pledges, de los add-ons, de toda esta, bueno, esta se movida. Estuvo, haciendo un trabajo estu 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 estuvo DAF que, que era un poco el que lideraba todo el todo el tema, más eh, Fer, más todo el equipo de, de marketing estuvieron trabajando a, a, a darlo todo, eh, no improvisando, porque realmente no hay sitio para la improvisación, pero sí manejándose digamos, desviándose de unas líneas a otras de las que estaban propuestas eh, para, para mantener el empuje que estaba teniendo el Kickstarter y, y poder realmente dar salida a un montón de cosas que teníamos a medida que, que, el, que la clientela iba iba apostando por, por nuestro proyecto. Entonces, fue realmente divertido, fue tenso y bueno, pero fue guay. Y en los y... últimos minutos a mí... Eh, vamos, fue mágico el, el tema final de la última, el, el Pray for Agnes. A mí fue algo que me pareció o sea, genial. Es que eso fue incluso de la propia comunidad. Claro, o sea. claro. Eso sí fue improvisado, no teníamos ese, ese recurso preparado, ¿no? Pero, pero el, el grito generalizado de la comunidad fue, joder, a esta tía que mm, la mayor parte de la gente ha sacrificado en sus demos. Eh, ahora la, la quiere No de manera eh, voluntaria No eh. de manera voluntaria algunos y otros De manera bastante claramente Sabiendo lo que iba a ocurrir La primera <ríe> vez
0: la primera vez se nos murió Lo tenemos que decir, se nos murió Pero la segunda demo Dije, si pasa esto, muere la pano Y Ramón, Sparco me miró Y me dijo, ¿eso es un problema? <risa> y yo le dije, realmente no pero me gustaría que no muriera para ver si luego en las siguientes misiones la necesitamos. Y me dijo, vale. O sea, esa fue la conversación entre el yuchino y el nómada.
1: Joder, ser un pano con un yuchino y un nómada...
2: No, es, fue, fue es... más
0: patético que eso, ¿eh? Cogió el yuchino eh, con el escocés dentro de la nave pequeña y dijo, activo y nos vamos. Y yo, pero nos quedamos, yo la nómada y, y la pano, la otra, eh, nos quedamos aquí y está lleno de bichos. Y Ramón dijo... Pues mientras se cierra lentamente la puerta y se desplusoriza y se va separando la nave con el humillo así del espacio, le levanto el dedo a la nómada y le digo, gloria al Estado Imperio. Marcos no podía parar de reír. Ya, claro, normal. Pero fue muy épico, la verdad. Eh, bueno, Defiance, ahora mismo estáis trabajando un montón de estajo
1: en sí, todo Corbus, sí, sí.
0: producción, produciendo la enorme cantidad de miniaturas. Sí, hay, que... hay cajas
1: llenas de miniaturas embolsadas ya, que ya están preparadas. Para, para empezar con, con la fase final digamos es que viendo las cifras producción ha tenido
0: que hacer casi casi la mitad o casi o más de la mitad de las miniaturas que hace normalmente en un año solo para
1: este proyecto es que este proyecto ha sido una monstruosidad a todos los niveles no solo producción que producción sí, es... no, luego hablaré de los otros pero es que a mí me, ahora estoy pensando en producción porque los
0: otros son los que son y, y tiene que estar cagando miniaturas
1: todo el rato claro pero mmm... Por suerte para nosotros mmm, procuramos trabajar únicamente con, con turnos de solo de mañana para que toda la plantilla pueda tener eh, la, ta la tarde liberada, pero en momentos puntuales como lo que está ocurriendo ahora mismo con Defiance, si nosotros necesitamos aumentar la producción, tenemos espacio para poder ah. generar turnos y entonces poder generar cuatro, eh, tres eh, turnos de fundición en lugar de tener dos turnos de fundición y... Eso hace que podamos aumentar la producción Entonces, eh, la parte de producción es una parte bastante más grande de la empresa Y que tiene un poquito más de cintura a la hora de poder asumir un, un proyecto más grande Pero eh, la parte de escultura, por ejemplo, ha, ha hecho el doble de miniaturas De las que hemos hecho nunca o más Y, y ahí están Bueno,
0: uh, yo tengo que decir que uh, me he enamorado de esa Kusanagi me habéis cambiado un gran personaje que tenía cara de muñeca hinchable que yo tengo pintada y montada y todo pero me encanta pero no dejaba de tener cara de muñeca hinchable a una monja que se está agarrando además el, el colgante como el dibujo sí. adí, con, con la pierna estaba va a liderar a todas mis o sea, <risa> me encanta esa miniatura puedo decir al fin un Raúl Spector a la altura Ajá. me parece brutal uh -huh. y, y bueno es que aunque me joda decirlo, esa caróntida con la mano como si tuviera el mundo en la palma de la mano uh -huh. me parece increíble aunque las hay y muchas porque Saladino ese Sal eh, parece jimán ese Saladino o sea no sé me, me, me flipa y eso que yo con Haki no bueno pero puedes no hacer que sea 12 sí bueno bueno es que 12 es la ley es casi peor pero bueno <risa> <Es> <risa> el
1: tema es pero lo llevas claro es que ser nómada es muy difícil es muy duro es, es muy, muy duro. duro y además
0: te miran mal es que es lo que más me jode
1: a, a mí me pasa por ir en pantalón corto todo el año ya, es que es febrero y tú vas como si esto fuera agosto
0: Y estoy flipando Pero es que si salgo ahí fuera, empiezo a sudar Ya te he visto ya uh, Es pues que además, no, hemos hablado del departamento de escultura Del departamento de producción Pero es que es, se tienen que estar ajustando reglas, escenarios Crear reglas nuevas Para Defiance El
1: equipo de desarrollo y testing También tienes que estar sudando Sí, claro eh, Llevamos eh, meses donde prácticamente hemos estado a, a, Al 100% únicamente con Defiance Ya se están desbloqueando para poder asumir otros otros proyectos pero sí, claro, es que al, al final aunque el, el core estaba vamos a decir al 90% la, las reglas ya eran 100% funcionales no, no había prácticamente nada que rascar ahí hay que ajustar todos los escenarios, a que funcionen bien a que funcionen todos los personajes que se han desbloqueado, crear sus características preparar las expansiones preparar los personajes para las expansiones es muchísimo trabajo eh, bueno, ya tenemos un, una metodología que ya tenemos como experiencia de Aristella Que nos permite desarrollar relativamente fácil eh, los personajes Pero bueno, hay que darle ciclos de testing Entonces, bueno, está siendo está siendo un aluvión de trabajo considerable, sí Yo tengo ahorrados 300
0: euros, no por el pledge manager del cual ahora hablaremos Sino... Uh... Por un Albano Kosovar Que va a ir a visitar a Marcos Y no cumple su promesa De que en Defiant Se podrá jugar con Mamurro, A mí me lo prometió Me, me se prometió <risa> Me se prometió Que me diría De alguna manera Podrá jugar con Mamurro, Tú tranquilo Que ya lo verás Si no es así Tengo esos 300 euros Y el Albano Kosovar Vive en Santiago Entonces lo que tarde <risa> Vale, lo que tarde Y bueno que, pues Que aproximadamente en coche Son unos 40-45 minutos Pues son 45 minutos Que tendrá Marcos Para <risa> para, verse, para usar esos 45 minutos Para crear para a ir a, a otro sitio No, no, para crear a ah, vale, ya. vale Porque si el Álvaro Kosovar Toca la puerta Y... Y, y no está no, en no está, papel Pues Boris se verá obligado a... se llama Boris, vale Sí, a que, a que Marcos no, no pueda jugar nunca más Al, al pádel <risa> Entonces el tema Bueno, desde aquí ya he hecho Mi amenaza pública Si le pasa algo Yo no sé nada
2: Vale Eh...
0: Uh, Vamos a hablar, ahora mismo estamos en el Pledge Manager. Sí. Eh, Lleva el Pledge Manager una semana, creo. Sí, más o menos. Vale, ¿qué tal la respuesta del Pledge Manager? ¿Os ha estado sorprendiendo? ¿Está siendo por ahora tibia? ¿Creéis que se ha enfriado por el tiempo o hay mucha gente que le está dando caña? Mm,
1: no, la última vez que pude preguntar sobre ello llevábamos nada más que un par de días. Desde entonces no he tenido contacto con, con el equipo de marketing y, y, de, y los que llevan todo el tema del, del Pledge Manager, así que no te puedo realmente decir... ¿Cómo ha ido ahora que ya ha pasado una semana? En los primeros días eh, ya había, pues no sé, un 35% de la gente más o menos ya había fijado su, su pledge y terminado, pero de momento no, no tenemos números como para realmente saber si ha habido una incorporación tanto de clientes como de aumento en, los, en, lo, en el gasto, por decirlo así. Eh, para para hacerse con más con más miniaturas Pero bueno, había una petición por parte de la comunidad Que hiciéramos una pledge all-in Que se llevó a cabo, luego eso nos hace pensar Que probablemente sí que haya gente Que se quiera hacer con con, con más eh, Booster, ¿cómo se llamaban? Los support, los, pack, ¿no? los support packs sí. eh, O algo así bueno, los repacks de, de miniaturas Para hacerse con miniaturas de Yo, toda yo la os fácele. pido
0: que el, el que pille este El, el que son como 700 y pico euros Que sí. es todo, absolutamente todo Luego me pase el correo, porque igual busco parejas o sea, que, que, <risa> <risa> que, pueda que pueda soltar, soltar 700 así. euros en miniaturas Me interesa que esté en mi vida
1: Bueno, yo quiero ver cuántas personas hay Que, que están dispuestos a hacer ese, esa Estipendio Sí, pero bueno También puedes pensar Que como está abierto Lo hacen entre un par Claro Hay una persona Que es la que está Haciendo la puja pero, pero probablemente Detrás estén Cuatro o cinco personas Y cada uno Se esté comprando Pues uno de esos De esos packs
0: Tenemos hasta el 18 de marzo Si no voy mal Que es cuando sí, se cierra sí.
1: El pledge sí, Era un mes
0: uh, Alguien que ha metido Un euro O está ahí dudadoso De tiene el core Pero ese o, No el all de 700 Pero sí. el, el all de 250 uh -huh. Es muy 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 atractivo Sí Tú, como Alberto, como creador y co-creador de Defiance, ¿qué le dirías para convencerle de que es un... No solo las miniaturas, no solo todo lo que se ofrece en ese en ese pack, sino en juego en sí. ¿Qué le dirías tú a alguien que está indeciso para meter ese dinero ahora mismo? Eh, bueno, que, que... Véndelo, véndelo.
1: Lo, lo vendo. Sí, sí. Eh, que es un, es un Dungeon Crawler, pero no es un Dungeon Crawler clásico, que no requiere, por sus mecánicas, de tener... ...muchísimas miniaturas encima de la mesa... ...para hacer el peso de enemigo... ...y que y que los jugadores puedan tener un desafío... ...que la inteligencia artificial que los maneja... ...es, es robusta y, y permite... ...unos movimientos casi tácticos... ...y pensados en ocasiones... Eh, ...aunque bueno... Hay, ...hay que entender que es una inteligencia artificial... ...manejada por un, ma por un mazo de cartas... Eh, ...obviamente... Eh, nuestro juego tiene probablemente las mejores miniaturas de metal Que se pueden encontrar actualmente en el mercado eh, Con una ciencia ficción actual, moderna Y, y, y con diseños eh, de soldados Que yo creo podremos ver dentro de un futuro No excesivamente lejano eh, si, si todos esos puntos le gustan La trama además avanzará dentro de la propia trama de Infinity Y nos mostrará lugares que todavía no han sido vistos en, en los libros de Infinity, más allá de Aqueronte, más allá de Aqueronte. Si todo esto le mola, este este
0: es su juego. Pues ya lo habéis oído. Tenéis hasta el 18 de marzo para meter pasta allí y, y entrar en ese Pledge Manager. Um, ya vamos a ir acabando. Ajá. Uh, tengo antes de entrar en los lanzamientos de este año quiero decir ¿quién y lo voy a decir mal, ¿vale? ¿Quién coño es el irresponsable de decir... Estamos en un Kickstarter de más de un millón de euros... Que supone que la empresa produzca en seis meses lo mismo que en un año... Y hay que desarrollar todo eso... Y aparte estamos con Aristella... Y vamos a desarrollar Multiplayer de Aristella... Y aparte vamos a redefinir Infinity en un nuevo N4... Y aparte vamos a hacer un nuevo portal de acceso que es Code One... Y todo eso en la misma empresa que al final... Por mucho que facturéis, sois una empresa familiar de cangas. Y... ¿A quién coño se le ha ocurrido de los cuatro?
1: Dime quién es el inconsciente. Es, es una inconsciencia conjunta. Eh, no, no solemos tomar decisiones de esa índole. No, ni tampoco sois rápidos tomando decisiones. No, Las no, cosas como son.
0: no, no lo somos, no somos no rápidos los para nada. Pero yo lo que no entiendo es: no sois rápidos, o a todo lo dais 50.000 millones de vueltas y de repente decís, pues sabes que el 2020 nos va a explotar la cabeza y en el 2019 también porque esto es sí. trabajo atrasado también en,
1: en, en realidad lleva explotándonos la cabeza muchos años es decir el, el el mercado ha estado cambiando de un tiempo a esta parte nosotros teníamos una cierta comodidad dentro del mercado que nos permitía ir con esa lentitud y con ese desarrollo, pero eh, los tiempos y el mercado ya no nos permiten. Te el lo mismo. Digo yo. El, el 2018 mismo... despierta Game Workshop con Exacto. una edición.
0: Sí. Era alguien que tenía por completamente abandonado el sí. juego sí. y de repente el 2018 sí. cambian de CEO claro. y dar un golpe encima de la mesa y todo el mundo, eh, no solo Corbus, sí, 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 empieza sí. a flipar porque se despierta, se sí. despierta el monstruo
1: y hay que reaccionar. Y a vosotros eso ha sido lo flapa. Claro. Y pues. A partir de ese momento nosotros nos vemos obligados, entre comillas, a, a tener que hacer un, un, una inversión en crecimiento del, del, del material que tenemos y del material que exponemos a nuestra clientela para realmente no quedarnos fuera de, del mercado y, y empezar a tener... Eh, ...pérdida de, de cota de mercado... ...entonces ese es, ese es el principal motivo... ...en el ir tomando todas estas decisiones... ...que van eh, poniendo pues... ...nuevo material encima de la mesa... Eh, Aristea prácticamente fue... ...fue de ese... ...en ese momento en el que... workshop se, se despierta... ...nosotros teníamos ya ese producto preparado para salir... ...y, y, y no, nos permitió acceder a un nuevo mercado... ...pero obviamente hay que meterle también gasolina... ...a ese mercado y poco a poco... Pues nos vamos viendo en la necesidad De ir ampliando nuestro Nuestro Volumen de juegos, ¿no? Entiendo que
0: tú, estando en Aristella Estando en Defiance, con todas las mierdas que hay Aquí en medio de, de trabajo Code One y N4 para ti se van a quedar en una segunda parte Habrá otros equipos de desarrollo encargándose de sí, eso Sí, sí,
2: sí,
1: hay, hay otro equipo de desarrollo Que se, eh, se encarga exclusivamente De, de ¿Tienes, N4 ¿Tienes contacto
0: de, de lo que se va haciendo O de manera tangencial por estar en el mismo sitio trabajando?
1: Eh, tengo un contacto Tangencial, es decir, estamos al tanto De, de temas De cuándo se va Cuando vamos a publicar qué, qué consecuencias puede tener Por dónde está navegando el trasfondo Para... Eh, como nosotros estamos trabajando con Defiance de manera paralela, para que no haya... Incongruencias. Ni, y, efectivamente, ni invasiones por nuestra parte encima de ellos, ni, ni en la otra dirección. Pero, por lo demás, es, es prácticamente eh, es tangencial.
0: Y tú, de diseño en Infinity, ahora mismo no te encargarás de nada, cero, ¿no? Cero. A lo mejor consigo
1: rascar a Shona Carano.
0: Ya, pero Shona es pano. A mí me preocupa nómadas porque tú ah. has tenido mucho que ver... Muchísimo que ver en todo el diseño sí. pano uh, Nómada, nómada de su uh, momento, sí. En su momento Y, y de hecho uh, Definiste visualmente a, a la nación En uh -huh. muchísimas de, de las miniaturas Entonces
1: perder eso Nos da un poco de miedo también No, no os preocupéis que estáis en buenas manos eh, Carlos eh, Torres, que es el que se encarga Del 90% de, de los diseños eh, tiene, tiene interiorizado la mayor parte de las bases que, que, que en su momento yo plante para seguir con nómadas para adelante. Y si no, solo tiene que girarse en la silla y yo estoy a 20 pasos de él y preguntar. Vale, voy a ser más directo
0: porque con Carlos se podía hablar una vez, la última se me escapó. Carlos te lo tengo en cuenta, ¿eh? Se me escapó obviamente. <risa> es, 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 es rápido. Me dijo, sí, si sí, nos sentamos aquí, nos sentamos con el micro puesto este un momento he y me desapareció. Dice: ostras, tío, ¿cómo me has hecho esto? Uh, pero es que hay una cosa que me preocupa Uh, hay un complot del que no sé si estás tú al tanto, uh, del que no sé si Carlos es consciente también, pero es un Carlos Gutiérrez, en el cual Gutiérrez en las redes y sobre todo en los podcasts va dejando caer que Nómadas uh, trabaja, tiene un plan secreto y trabaja con la IA. <risa> uh, eso lo hace simplemente para tocarme la moral. seguro como, como propagandista nómada me hunde, me hunde, pero el problema es que Carlos Torres... Que, que entiendo que ha estado con Tunguska Y diseñó unos Hollow Men acojonantes Y ha hecho uh -huh. un Tunguska acojonante Pero ves el salamandra, acojonante Ves los Hollow Men acojonantes Y entre cómo están diseñados Que flipas, y el colorcito Apestan, ahí eh. Entonces <risa> entre que el diseño Recuerda a esa fuerza onice y, y Gutiérrez por otro lado que nos machaca si tú te vas, temo que estos
1: dos nos hagan el traje. No, no no, no, no temas, no temas por ello. Es una cu cuestión simplemente de dónde vive la mayor parte de los, del ejército combinado. No tienen puestos en planetas, porque la esfera humana no se lo permite, así que viven en naves. ¿Dónde viven los nómadas? En naves. Es una cuestión de eh, habitabilidad. Por eso coinciden tanto. Y además el espacio es negro, así que los dos van de negro. Y las luces que suele haber dentro de las naves, suelen ser rojas porque algo está fallando, así que rojo no, no te preocupes, todo bien todo bien aquí, ahora
0: <risa> no aliens aquí en nave, no bueno, ya sabes, ¿eh? corregidor, queremos africanos y sudamericanos cabreados <risa> en <risa> Bakunin queremos monjas con tanga de blindaje 3 y furries amorosos, furries amorosos. y Tunguska, no, nos mola nos mola, sí, todo pero un cartel que ponga, no somos, el no somos Esto no es el Distrito 9. Este no es el Distrito 9. En los laboratorios negros no hay EF en ningún lado. Madre Dios, qué miedo nos da todo eso. Uh... Bueno, puede que haya en probetas. Sí, pero para no, no sacar no para, para sacar... Información genética de algún lado.
1: Claro. Si sí, los rusos... Que, que luego prestarle a la gente de Bakunin para que salga gente rara.
0: Venga, otro que se fuma
1: aquí en la <risa> campaña, Estará Gutiérrez Pero, pero cansado, eso no, o sea. eso no es ser ejército combinado, eso es ser libre pensador. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, bueno, hu hubo un libre pensador en Alemania. Hay que ir con mucho cuidado. <risa> ay, con esa
0: cosa. Uh, 2020, un montón de lanzamientos uh, se, se presenta muy muy chulo. De todo lo que hemos hablado, te vas a tener que mojar y vas a decir qué es lo que más te hace ganas de ver este año publicado.
1: Realmente lo que más ganas tengo de que, de que llegue al mercado es Code One Code One, Code One Sí, porque eh, llevamos mm, ya no recuerdo ni cuántos años Desde, desde que sacamos la anterior edición de, de Infinity Y la comunidad nos ha demandado de alguna manera Que tuviéramos un modo de jugar más, más ligero, más reducido y, y eso fue el germen de lo que hoy en día es Code One y yo creo que puede ser un, una manera de dar entrada a nuevos jugadores a Infinity eh, Infinity también es un hijo mío, por decirlo así yo estuve en el desarrollo cuando na, cuando empezamos entonces eh, quiero volver a verlo fuerte y haciendo además que, que lleguen nuevos jugadores entonces ver si realmente lo que lo que han estado desarrollando el equipo de, de Infinity de Code One eh, es, es realmente que yo creo que sí, esa puerta de acceso y nos va a traer nuevos jugadores y va a, a refrescar la comunidad que también necesita sangre fresca que entre y que dé nuevo, nuevo meta a jugar, etc. Eh, yo creo que es lo que lo que de este año más me atrae y además es lo más, es lo más cercano porque al es de febrero perdón, a finales de marzo O sea sí.
0: que al final se mantiene la fecha de que veremos Code One a
1: finales de marzo. Hasta donde yo sé sí eso es ya, ¿eh? Ya, ya. Y vendrá pasa, Pasado eh, mañana.
0: Entendemos que vendrá con un nuevo libro y un army, nos dijeron también en su
1: momento. Sí, va a tener una, una sección de army que va a ser específica para ello. Porque Code One va a tener incluso rotuladas, las tropas van a estar rotuladas, las que son eh, compatibles con Code One. Code One es compatible con N4.
0: Pero no todo N4 es compatible. Pero no con
1: N4. N4 con Code One. Code One es una versión reducida de, de N4 y N4 es la versión optimizada de lo que teníamos hasta ahora de, de N3. Vale, si es para meter nuevos jugadores y crear nueva comunidad
0: uh, nos acaba de quedar confirmado Que en Code One no habrá Sugian. Está demasiado <risa> roto, lo siento Pero lo ha confirmado Brand aquí, Brando aquí, hoy en directo No, no, que va Las cosas como son, nos apetece mucho ver Code One Vale Y hemos visto que uh, De inicio, con una decisión comercial Totalmente lógica Solo saldrán cuatro facciones, en este caso O12 Shashvasti Uh, Panoceanía y Yuchin, que no le tienes que buscar más vueltas, son las dos últimas cajas: Wildfire y Callstrom. Sí. O sea, es, sí, sí. es una decisión. Puramente de ventas uh -huh. y entiendo que no queréis saturar de primeras el mercado. Exacto. Entiendo, pero también que luego iréis sacando packs de Code One de las diferentes facciones a medida que avance el tiempo.
1: ¿no? Eh, bueno, de momento tenemos con lo que se va a sacar ahora para Code One, tenemos para bastante tiempo. Es decir, hay, hay que tomárselo con calma respecto a cómo se van a ir incorporando nuevas facciones a, a Code One. Eso todavía no, no puedo hablaros de ello porque...
0: Bueno, pero yo entiendo que el 2021 puede salir nómadas. Sí, o de, Y a principios, por ejemplo, a finales o 2022 Hack Islam y, y sí. así, ¿no?
1: La, la idea es que eh, si, si realmente eh, Code One implanta Pues dan, darle un poquito Más de espacio para que nuevas facciones Se vayan se vayan acercando también a Code One
0: claro, Eso también es una decisión A nivel empresarial se entiende perfectamente A nivel jugador veterano Le está diciendo Igual, Code One no es para ti porque le estás expulsando
1: eh, Bueno, depende del tipo de, de jugador veterano Si hay ocho facciones generales sí. eh, Le estás diciendo que con cuatro No vas a poder jugar mm, Sí, efectivamente el, Si no coincide con que es alguna de sus facciones jugables Pero a lo mejor también es una manera De darse un descanso de las que son habituales Y probar nueva facción para empezar Con ello y, y ver Si realmente es un producto para él No, no sabemos realmente si El veterano que, que tiene interiorizado Infinity a tope eh, Code One va a ser un juego para él. A priori, a priori, a mí el... la cabeza me dice que para el gran veterano de ITS y demás, eh, Code One no va a ser el producto para él. Obviamente sí va a ser un producto para que él, por ejemplo, introduzca, a... que, que, en, que en ocasiones nos, nos, nos ha ocurrido... A una pareja que quiere acercarse al mundo de las miniaturas, a su hijo que quiere acercarse al mundo de las miniaturas, Infinity se le queda grande. Entonces Code One es ese tipo de, de producto de iniciación. Pero para una persona veterana que lleva siendo el número uno el número tres del mundo en ITS, eh, lo que está esperando de verdad es N4. Y faltan pocos meses más para que llegue realmente eso. Y en N4 eh, tienes presentes todas las todas las facciones. Así que no, no, no va a haber una, una bajada... De interés para el veterano, él va a tener su propio producto. No, no vamos a dejar de lado, por el hecho de sacar eh, Code One, el, el, el transcurso normal de, de todo lo que tiene que ver con, con Infinity. Llegará Infinity N4. Y en Infinity N4, ya
0: última pregunta, llevamos un buen rato aquí hablando tú y yo. Bueno, también es habitual cuando nos ponemos <risa> de parol. <risa> eh, en Infinity N4, ¿estarán presentes esas facciones que se han descatalogado como Merovingia? Como Es una pregunta que te estoy haciendo Que no sé si
1: estás al, al, al loro de ello O, o no lo sabes eh, No estoy al tanto de ello Tengo la sensación de que no Pero no estoy al tanto de ello Ya te digo que mi, mi contacto con, con esa parte del, del desarrollo Es bastante tangencial Y entonces no, no estoy al tanto de ello Prefiero no contestar Y no cogerme los dedos para que luego al es que llegar si no, a la oficina pa, pa, no me miren mal Es que puedes crear pánico Si ahora mirar? dices,
0: no, ni me lo ni las que están descatalogadas van a estar en N4 Puedes crear pánico antes de
1: ahora no, no sé exactamente con qué se, sal, se saldrá al mercado Pero bueno, ya ha ocurrido en otras ocasiones que facciones que estaban descatalogadas Volvieron al catálogo con el paso del tiempo Unos de ellos fueron por ejemplo los Shashbasti que ya estaban descatalogados Y con la incorporación de... De Wildfire volvieron Volvieron al, al mundo Infinity Así que tampoco es extraño que pudiera Llegar a ocurrir Volverá. Pero no voy a decir Ni que sí, ni que no ni nada de lo, eh, lo, lo, lo que podéis hacer es sin Mandarle un esquipe a Gutiérrez y, y a lo mejor él sí sabe muchas más cosas, o a Gelois o a Carlos Torres, Cada bueno, te va a resultar difícil. Con Carlos me resulta
0: muy difícil. Cada <ríe> vez que hablo con Gelois, con Gelois, con Gutiérrez, acabo hablando una hora y media, o dos, o tres. O sea, es el récord, ¿eh? Sí. O sea, tengo un programa que son como cuatro horas y estamos como tres hablando con Gutiérrez. Um, espera que nos están dando aquí... Nos están vale. diciendo que acabemos. <ríe> Que se acabó y que time's <ríe> out. Uh, Claro, es que ellos no, no creo que lo oigan, ¿eh?
1: Somos nosotros los que nos, nos mata el altavoz, sí. pero
0: los que nos oigan no creo que lo, que lo escuchen.
1: Los jugadores ni siquiera se estarán enterando, al menos los que están allá al final de la sala. No, no, ni
0: de coña. Uh, bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos lanzamiento de N4. Has ha confirmado que cosas que están extintas con el tiempo pueden volver. Se acaba de confirmar la vuelta de los Extra. Nos encanta, <risa> nos encanta. Y Alberto, solo te puedo dar las gracias.
1: Gracias a ti. Por haber
0: venido, además de vacaciones aquí a a la Europea en Infinity Challenge claro que lo hayas disfrutado y que disfrutes estos días que te quedan aquí disfrutes de nuestra isla
1: muchas gracias de nuestro clima de nuestra comida <risa> que sé sí, que te lo, haré, lo haré seguro muchísimas gracias un abrazo y hasta la próxima igualmente hasta otra
0: 180 años en el futuro los sistemas estelares colonizados por la humanidad, conocidos como la esfera humana, están divididos entre las grandes naciones, que se enfrentan en guerras secretas, en un delicado equilibrio de poder. Pero una amenaza alienígena exterior está a punto de alterarlo todo. Las principales naciones humanas, Panoceanía, el gran poder hipertecnológico, y yu Qing, su avanzado rival asiático, lideradas por O-12 el organismo internacional que sustituyó a la ONU deben enfrentarse a las fuerzas alienígenas del ejército combinado al servicio de la IE una inteligencia artificial alienígena que intenta hacer de la esfera humana la siguiente conquista de su inmenso y expansionista Imperio Estelar ¿Conseguirán superar sus diferencias? ¿O se destruirán entre sí permitiendo a las fuerzas alienígenas completar su invasión? Operación Castro. Así empieza Operación Kalstrom, la nueva caja de inicio de Corvus Belli, que además nos sirve de presentación para Code One. ¿Y qué es Code One? Muchos de vosotros nos estáis siguiendo de hace muchísimos años y siempre nos escucháis hablar de Infinity. Y cada vez que os acercáis a Infinity os encontráis un juego muy dinámico, muy estratégico, muy equilibrado, pero también complejo y complicado. Code One viene a ser la respuesta de Corvus Belli a esa complicación, a esa entrada de jugadores. Lo que nos permite Code One es presentarnos el juego de una manera accesible. Es un nuevo reglamento sacado por la gente de Corvus Belli en la cual se eliminan muchas complejidades y se transforma en un producto de entrada ideal. En él encontraremos toda esa esencia que tenemos en el juego de Infinity, pero llevado a algo mucho más manejable, que no simple. Cuidado. Entonces Code One lo que hace es permitir, con una serie de productos marcados como Infinity Code One, darle la mano a ese jugador que empieza siempre con una caja de inicio y acompañarle en el proceso de aprendizaje y de... ¿cómo lo diríamos? Complicación... sin llegar a ser como tal. La idea es que... alguien que compra una caja de inicio... pueda seguir saltando y comprando productos... marcados como Code One... para poder jugar... un Full Infinity... sin ser unas reglas extremadamente complejas. Eso se desarrollará... de cara al verano... en la nueva versión de Infinity N4. Entonces... Code One cumple dos funciones, la de la entrada de nuevos jugadores y poder poner Infinity en las tiendas. Si nos seguís habitualmente habréis oído la entrevista que hicimos a Carlos Jauger, a Bostria, donde es muy complicado entrar en tiendas con un catálogo de miniaturas tan extenso y tan brutal como el que tiene Corvus Belli. Entonces lo suyo es coger y marcar esos productos de inicio, esos productos Code One, con una caja introductoria, con un support pack... con un pack de remotos... con un pack de ampliación... con un pack de euros, con un pack de TAC... con un dial hose... entonces lo que conseguimos... es que al final... de cada ejército... haya 8, 9, 10 packs... no más... no multiplicamos por mil... el número de referencias necesarias... para jugar a Infinity... entonces el jugador... que empiece con Code One... podrá ver cómo su colección... va aumentando... de una manera progresiva y lógica... no comprando por comprar... Y sin saber muy bien cómo acoplarlo eso a su estilo de juego. Code One también tiene una función muy importante. Y casi casi es por ello que estamos haciendo estos audios. Que es recuperar al jugador de N3 que lo dejó por su complejidad o por su falta de tiempo para dedicarle a un juego tan competitivo y tan brutal como es Infinity. ¿Qué va a encontrar ese jugador? Va a encontrar un reglamento que huele a N3. Con el que rápidamente se va a familiarizar con él pero a su vez comparte todas esas novedades de N4 que, y todas esas que vendrán, pero que no tienen la necesidad de jugar cada semana, cada semana, cada semana para poder seguir el ritmo de los jugadores más pro o los jugadores que le dedican más horas al juegazo que es Infinity. Code One se presenta en una caja de inicio llamada Coldstorm, de la cual habéis oído la introducción. Y que es un producto brutal, en el cual a las alturas ya habréis visto las miniaturas, que enfrentan a Panoceanía y a Yu-Chin. Code One durante el primer año de vida tendrá cuatro facciones, para no avasallar ni a las tiendas, ni a los distribuidores, ni a los propios jugadores. Esas cuatro facciones van a ser Panoceanía, Yu-Chin, O-12 y Ejército Combinado facciones que se irán ampliando a medida que vayan pasando los años y suponemos que el año 2021 nos podemos encontrar dos facciones más entre las que aspiro una de ellas sea nómadas y así ir llenando el catálogo sin atosigar ni al cliente primario de Corbus que son las tiendas ni al final que son los jugadores entonces esta caja Calstrom nos trae unas magníficas miniaturas un reglamento muy sencillo al que yo ya le he podido echar un vistazo para enseñar a jugar, que es muy, muy fácil. Unas misiones que se pueden jugar en diferentes medidas de mesa. Y una manera de entender el juego muy accesible que va a permitir que crezca muy rápido en una comunidad de jugones que tienen muchas ganas de meterle mano a este juego. Porque la gama de miniaturas es muy buena, el trasfondo es muy bueno, pero tiraba para atrás la complejidad según qué reglas y poder recuperar al fin toda esa cantidad de jugadores que disfrutaron muy mucho de N3 y que fuimos perdiendo debido a la complejidad de, de esta misma edición aún así habrá un montón de gente que se quedó en Code One pero muchos esperamos ese N4 ese Infinity a full que estamos convencidos va a ser una auténtica pasada Así que vamos a relatar un poco el trasfondo y la situación que nos encontramos en esta caja de inicio de CallStorm para ir creando ese hype entre todos los jugadores posibles, viejos y nuevos que estéis interesados. Así que vamos a hablar de la localización de esta operación CalStorm, de dónde nos encontramos Vamos a ir al planeta Svaralheima. La bola de nieve de la discordia. Así, es como se conoce el planeta llamado Svalarheima, un mundo helado e inhóspito cuya riqueza en recursos naturales estratégicos lo convierten en uno de esos lugares en los que nadie querría vivir pero por los que todo el mundo se pelea desde su descubrimiento Svalarheima ha sido un planeta en disputa aunque descubierto por panoceanía y colonizado en su mayor parte por esta hiperpotencia Yuching ...no quiso quedarse atrás en la expansión... ...a lo largo de la esfera humana... y ...se hizo con una parte del territorio... ...donde panoceanía... ...aún no se había establecido. Esto condujo a una ofensiva diplomática... ...por parte de los panoceánicos... ...reclamando la totalidad de un planeta... ...que consideraban como suyo. No obstante... Yuching ...disponía de argumentos tan sólidos... ...como hábiles eran sus diplomáticos... Por lo que Panoceanía decidió emular a su rival y optar por una política de hechos consumados. De tal manera, la hiperpotencia lanzaría una ofensiva militar con el objetivo de expulsar a Yuching de Svalarheima, marcando así el inicio de un conflicto nunca oficialmente declarado y que sería conocido como la crisis de asentamiento. Este sería un conflicto breve, gracias a la decisiva intervención de O12 respaldada por las demás potencias interesadas en dejar bien claras las reglas del juego de la incipiente carrera por la exploración espacial se reconocieron las aspiraciones territoriales de Yuching en Svalarheima y se confirmó la soberanía panoceánica en el resto del planeta aunque se hicieron concesiones a la hiperpotencia en términos de dominio orbital esto no sirvió para aplacar el resentimiento de los residentes locales que sentían que le habían robado parte de lo que consideraban su planeta este resentimiento cojaría en la creación del grupo ultranacionalista radical NKAH, los Nordisk Krievere af Heimdall, o Guerreros Nórdicos de Heimdall, que defiende la supremacía panoceánica en Heima. El NAKH considera que el planeta debe pertenecer en exclusiva a la hiperpotencia y a yu como un agente invasor que debe ser expulsado por la fuerza de las armas. Una serie de ataques e incursiones de la NKAH sobre posiciones coloniales Yuchin conducirían a las denominadas escaramuzas ventisca. Un nuevo conflicto fronterizo, breve también, aunque virulento, que se limitó a operaciones terrestres y marítimas. Este enfrentamiento finalizaría tras constatarse que los ataques de la NKAH carecían de sanción oficial por parte del gobierno panoceánico y que el Estado Imperio solo había respondido en consecuencia. A pesar de no haber supuesto ningún cambio en el reparto territorial, ambas potencias extraerían un gran rédito propagandístico en este conflicto entre sus ciudadanos, que mantendría viva la llama del sentimiento bélico. De tal manera, cuando el carguero Guiño de Rojini fue destruido sobre Svalarheima, tanto el gobierno como la opinión pública panocénica no tardaron en culpar a Chin, lanzando un ataque en represalia que desencadenaría las guerras neocoloniales este planeta sería uno de los principales teatros de batalla de este conflicto, que pondría la propia esfera humana en jaque y también uno de los escenarios que más consecuencias sufriría a causa de esta conflagración. Quizás a consecuencia del carácter de ese planeta colonial, descasvalarheim no logra librarse a causa de su medio ambiente extremo. Las fuerzas en conflicto se sintieron más libres de desatar ataques más masivos y destructivos que las agresiones quirúrgicas que caracterizaron otros escenarios de este conflicto. Grandes ciudades como Aegir, en la región panocénica de Solokov, o los domos Hyosho, ciudades domo-experimentales en la zona central de Huangdi, sufrieron tal devastación que tuvieron que ser abandonadas. Aún ahora, los labores de reconstrucción no han permitido que Aegir vuelva a la normalidad, y todavía quedan domos Hyosho abandonados, tumbas heladas habitadas por fantasmas y chatarreros. No obstante, la consecuencia más temible de la que aún arrastra este planeta desde aquel conflicto son las armas automatizadas que quedaron abandonadas por regiones despobladas y en tierra de nadie. El peligro de que el paso del tiempo, las inclemencias del entorno o los daños producidos durante el combate hayan dañado los sistemas de identificación amigo-enemigo, haciendo que abran fuego sobre cualquiera que se cruce entre ellos, es muy real. Y estas armas automatizadas se han cobrado ya numerosas víctimas desde el final de las guerras neocoloniales, y ninguna de las dos potencias quiere retirarlas porque saben que tarde o temprano volverán a ser necesarias. En efecto, Svalarheima nunca ha recobrado del todo la paz desde aquel conflicto. Este planeta rico en neomateriales como el Teseum y el Nesium, imprescindibles para la industria tecnológica, lo que significa que el dominio territorial y el control físico de las zonas productivas adquiere un carácter estratégico. Los choques e incursiones fronterizas, así como el espionaje y sabotaje industrial, son una constante en un planeta que encarna en sí mismo el concepto de Código Infinity, una guerra fría y encubierta que se desarrolla en secreto mediante acciones clandestinas. Pues ya conocemos el escenario de Karlstrom, esta caja de inicio de Code One, ya sabemos qué es Svalarheima y por qué es tan importante. Pero muchos que no seáis jugadores de Infinity o que estéis iniciando en este universo, os preguntaréis: ¿y en Svalarheima hay un conflicto entre panoceanía y Yuchin? Pero, ¿quién es panoceanía y quién es Yuchin? Bueno, pues vamos a ello. Panocenía es la número uno, la gran potencia en la esfera humana. Posee el mayor número de planetas, la economía más rica y dispone de la tecnología más avanzada, pragmática y generosa. Panocenía es un crisol de culturas, heredera de la mejor tradición de democracia y bienestar de Occidente, orgullosa de sí misma y, ¿por qué no?, algo prepotente. Cuenta con la sociedad y el ejército más tecnificado de la esfera y le gusta alardear de, de ello. Sin embargo, Aquel que se encuentra en la cumbre está condenado a defender su posición constantemente contra todos aquellos que aspiran a derrocarlo del poder. Pero solo los fuertes pueden alcanzar la primacía. Y no hay nada, ni nadie más fuerte que el aparato militar panoceánico. Las fuerzas armadas de panoceanía, compuestas por tropas altamente tecnificadas y dotadas de armas y equipo de última generación, día tras día demuestran las razones por las cuales panoceanía es incontestablemente la número uno en toda la esfera humana. Bueno, si habéis podido aguantar esta gran dosis de ego de la gran superpotencia humana, de la número uno, vamos a hablar ahora de su rival, de Yu Qing. En la esfera humana, la competencia, el eterno rival, la otra gran potencia conspirando e intrigando continuamente para derrocar a su adversario es Yu Yuching, el gigante asiático. Todo el lejano oriente unido bajo la bandera de la que en tiempos fuera China, que ha formado ahora una única pero variada cultura oriental, con un gran desarrollo industrial y tecnológico y una pujante economía. El Estado Imperio Yuching está dispuesto a tomar la posición dominante que le pertenece. La denominada Operación Calstrom. Forma parte, y ha de entenderse, dentro de este ideario de búsqueda de la primacía. Las unidades que el Estado Imperio ha desplegado para ejecutar esta acción pertenecen al ejército del Estandarte Blanco, nombre que reciben las fuerzas que esta potencia tiene acantonadas en Huangdi, los territorios Yuching en Svalarheima. Este ejército está compuesto por unidades perfectamente adaptadas al terreno y a las duras condiciones ambientales de Svalarheima, una fuerza que confía en sus regimientos de infantería pesada, equipados con armaduras aeropotenciadas y especializados en combate cerrado como punta de lanza para alcanzar el contacto con el enemigo, contarán con el apoyo de unidades medias especializadas que les abrirán camino y proporcionarán cobertura. Además del refuerzo de una siempre fiable tropa de línea ligera, el ejército del estandarte blanco tiene la misión de defender Huang Di de la rapacidad panoceánica, deber que cumple con la mayor eficiencia. No obstante, esta fuerza siempre está dispuesta para ser desplegada en cualquier territorio donde se pueden aprovechar sus cualidades y en el que los intereses de Yuching se vean amenazados. ¿Qué os ha parecido? ¿Sois más de panoceanía? ¿Sois más de Yuching? ¿Habéis visto las tropas? Vamos a repasar un poco qué tropas de cada uno Vienen en esta caja de Infinity Code 1 En cuanto a Panoceanía, tenemos el aparato militar panoceánico. En su lucha y defensa de la primacía, Panoceanía ha desplegado tropas y cosechado victorias por la práctica totalidad de la esfera humana. Enviada donde quiera que deba proteger los intereses de la nación, el aparato militar panoceánico. Es una máquina de guerra perfecta que ha sabido adaptarse a cada nuevo reto y a cada nuevo entorno al que ha debido enfrentarse. Incluso unidades de reciente creación, como los Caballeros de Justicia, han visto ya los más variados escenarios de combate. Vamos a mirar qué unidades vienen en esta caja de operación Kalstrom. Tenemos los Infirmares de la Orden de San Lázaro. Tenemos los Noken, un equipo de reconocimiento e intervención especial. Tropas Orco. Los Caballeros de Justicia de Orden Militar. Cuyo texto dice, Dios nos ha probado justos. Este es el lema de los Caballeros de Justicia. Y su grito de guerra. Denike Caelum, el cielo al fin. Y luego acabamos con los fusileros. Por parte del Ejército Estado Imperial, su misión es proteger a Yuching de sus enemigos, tanto los externos como los internos, pero también defender los intereses de esta gran potencia y ayudarla a alcanzar la primacía de la esfera, que es su destino manifiesto incontestable. Para hacer esto posible, las fuerzas armadas de Yuching se dividen en el servicio imperial, enfocado más hacia los enemigos internos, y el ejército estatal, que dispone de diferentes cuerpos de ejército. Por un lado, los ejércitos del estandarte, que suelen estar asignados a un frente o despliegue específico, como el ejército del estandarte blanco, que es la fuerza planetaria de los territorios Yuching en Svalarheim. Por otro, el ejército invencible, una poderosa fuerza blindada que destaca tanto por sus victorias como por su carácter propagandístico. Pero el ejército estatal también dispone de divisiones regionales en las que se enfatiza la propia cultura bélica e idiosincrasia de la etnia que los compone. Este es el caso del mando regional coreano y de su unidad estrella, el regimiento Jujak, que ha visto acción por toda la esfera humana. Las tropas que podemos encontrar en Yuching, en esta caja de Kalstrom, son los Batidores Gyulan, también llamados los Lobos Fantasma. Tenemos a los Tanchi que vendrían a ser nuestras tropas de línea. El Jujak KSR, Regimiento Coreano de Choque, que mucha gente estaba esperando ya. El único propósito de esta unidad es el combate. Y los tan amados Sección Táctica Daofei una infantería pesada especializada en infiltración y supervivencia en entornos hostiles que nos encanta a los que alguna vez hemos jugado con Yuchin cierra esta caja la unidad de emboscada Hundun que ya leeremos el trasfondo en el próximo programa si no lo habéis leído vosotros ya antes pero son cazadores primero de monstruosidades de Valarheima y luego de los enemigos del Estado Imperio En el archivo que se ha enviado a sus combox tienen toda la información relativa a esta nueva tecnología y su importancia e impacto económico. Pueden estudiarla después si quieren. Lo importante ahora es que tengan claros los puntos clave de esta operación. Nuestro destino es la ciudad minera de Calstrom, en territorio panoceánico, así que operaremos tras las líneas enemigas, lo que significa que esta operación no solo es secreta, sino que se considera encubierta, Seremos desplegados en insignias distintivas y en caso de captura el gobierno no reconocerá nuestra afiliación, lo que significa que nos pudriremos en una cárcel panoceónica sin posibilidad de retornar en algún eventual intercambio de prisioneros. Por tanto, hagamos todo lo posible por continuar con la honorable tradición del ejército del estandarte blanco de no dejar a nadie atrás. Como pueden ver, la zona de operaciones serán las instalaciones que Mindscore dispone en esta localidad. Pueden ver en sus comblocks los puntos de acceso identificados por los agentes de inteligencia de Yangshin. Nuestro infiltrador fantasma, el gulan Hou Yang, se colará por el punto de intersección A, mientras que yo lo haré por el B. Mientras Hou Yang se ocupa de abrir los accesos para que el equipo de Zanjis, encabezados por Yu Kyo nuestro flamígero Yu-Jack pueda penetrar en las instalaciones, yo me ocuparé de cualquier foco de resistencia que pueda surgir. Todo ello bajo la atenta mirada de Chen Qing, nuestra hun invisible, que estará monitorizando los alrededores a través del visor de su fusil de francotirador, atento a cualquier amenaza que pueda llegar desde el exterior. ¿Qué podemos esperar? Seguridad reforzada con un destacamento de tropas de la Winter Fox desplegadas para proteger el prototipo del Nesercher a petición de la propia Mainz Corp que ha sabido mover hilos e influencias para que esto pasara. Consulten los detalles en sus Comblock. Nuestros objetivos, por orden de prioridad, son los siguientes. Hacernos con una copia de toda la información relativa al proyecto Nesercher. Destruir toda información relativa a dicho proyecto que pueda haber en las instalaciones de Mindscore. Exfiltrar a la doctora Rasia Naraya y a todos los miembros de su equipo. Tienen listado con sus nombres y perfiles personales en el dossier de la operación. Como no se tratará de una exfiltración voluntaria, la seguridad de la doctora y de su equipo es secundaria. En caso de que surgieran complicaciones y la seguridad de este personal ponga en peligro el éxito de la operación, se autoriza la terminación con prejuicio extremo. Por último, hacerse con el prototipo experimental de Nesercher o proceder a su destrucción, si no fuera posible su extracción. No deben olvidar que el objetivo principal es despojar a Mindscorp de cualquier dato personal o artefacto relativo a esta tecnología. Sin embargo, resulta del máximo interés que el Estado Imperio pueda hacerse con el research, pues esta tecnología se repartiría entre las diversas corporaciones con capital estatal, con lo que el beneficio económico que esta tecnología puede proporcionar repercutirá en todos los ciudadanos de Yuchi. Tengan esto bien presente. Con esta operación no nos limitamos a vengar una afrenta cometida contra la soberanía del Estado Imperio, sino que actuaremos a favor de nuestros compatriotas, para proporcionarles un futuro mejor y más brillante. Songwei, Teniente Wuosan, Sección Táctica Daofei, viejo en operativo en la Sala de Mapas del Comando de Operaciones Especiales del Estandarte Blanco, Ciudad de Guangchue, Huangdi, Svalar Pues hasta aquí llega esta primera introducción al universo Infinity Operation Carlstrom de Infinity Code One. Nuestra intención, si os gusta, es ir relatando diferentes partes del trasfondo e ir introduciendo las diferentes facciones que están en este tablero de ajedrez intergaláctico. No dudéis en deciros vuestras opiniones y si os ha gustado... Y iremos relatando más textos, más novedades Y iremos siguiendo todas aquellas vicisitudes que pasen en este Code One Queremos recuperar a los antiguos jugadores de Infinity Queremos dar la bienvenida a los nuevos Así que preparaos, que esto solo acaba de empezar